0: Idag gesas vi av en celebritet inom advokatbranschen som är advokaternas motsvarighet till A$AP Rocky kan man väl säga nu när det ändå talas så mycket om honom. Med sina juridiska samt retoriska förmågor lyckas han förmå alla aktörer i rättegångssalen att spetsa sina öron lite extra när han har ordet. Det här är en man som inte är av att säga vad han tycker inte minst när det gäller narkotikapolitiken. Vissa ser honom som en harstomte på grund av hans ambition att vilja avkriminalisera eget bruk av narkotika. Medan andra ser honom som en hjälte som tillvaratar folkets intresse. Vi på Advokatpodden vill varmt välkomna advokat Sargon Debasso.
1: Varmt välkommen till advokatpodden Sargon de Basso. Tack. Jäkligt roligt att ha dig här. Idag så ska vi prata om knark eller rättare sagt avkriminalisering av eget, eget bruk av narkotika. Jag måste vara ärlig och säga att jag har inte så bra koll vad gäller narkotikabrott och narkotikapolitik och allt vad det nu är. Men jag har ju försökt bekanta mig med ämnet för dagens avsnitt och försökt lära mig vad CBD-olja innebär och THC och etc. Vi ska gå in på de begreppen senare också. Men jag har ju följt dig på Facebook ett prattag, följt dig i några år och jag ser ju att du är väldigt engagerad i narkotikapolitikfrågan och att du lägger ut massor med inlägg där du skriver avkriminalisering av eget bruk av narkotika- och jag måste vara ärlig och säga att jag blev först väldigt provocerad när jag såg de här inläggen. Jag tänkte, fan, har han tappat det? Är det någon form av PR-trick här? Men sen när jag gick in på vissa artiklar som du har skrivit med några av dina kollegor så insåg jag att ja, men de argumenten som ni för är eh, ganska logiska. Och att ni har en poäng med hur ni tycker. Så min första fråga till dig är, varför brinner du så mycket för just det här med narkotikapolitiken och avkriminalisering av eget bruk?
2: Ja, men bra fråga. Jag, man kan väl säga att jag offentligt började engagera mig i frågan kanske två, två och ett halvt år sedan. Det var en ganska spontan grej faktiskt. Jag gjorde ett Youtube-klipp som jag la upp som rörde medicinsk cannabis- det var en artikel i Dagens Nyheter där en överläkare på en smärtklinik, Claes Hultling, skulle göra en studie i Sverige om hur medicinsk cannabis skulle kunna få effekter för smärtpatienter. Jag gjorde ett litet inlägg om det där och det blev ju ett jäkla liv efter det för att ingen advokat hade ju på något sätt tagit ordet cannabis i mun och sen följt det med en tanke som rör en legalisering. Va? Så att det, det där var startskottet och det som hände efteråt det var ju att jag möttes av en liten folkrörelse skulle man kunna säga på nätet som kom till mig och eh, pratade om de här frågorna och i takt med att jag liksom försökte sätta mig in i frågorna mer och mer så... Har det ju hänt så mycket i världen. Alltså hela USA har genomgått en legaliseringsprocess. Kanada har genomgått en legaliseringsprocess. Det går en grön våg över hela västvärlden kan man säga. Och idag är jag fast övertygad om att. Det vi håller på med och pratar om avkriminalisering. Harm reduction. Alltså det här med skademinimering. Det är framtiden som Sverige måste gå. För att den drogpolitik som vi håller på med i Sverige. Den är oerhört skadlig och den offrar liv också. Det är mitt påstående.
1: Du pratar ju om legalisering och avkriminalisering. För de som inte förstår skillnaden där, vad, vad innebär det?
2: Precis, och det, det är nog viktigt att vara tydlig med, med den skillnaden. Legalisering, det betyder i praktiken att man reglera det inom ramen för oftast har staten ett ansvar. Ungefär som systembolaget och alkohol. Det är en legalisering. Det är legalt men det är staten som sköter försäljningen. Och sen kan man få tillstånd med statens försörjning Ett alkoholtillstånd att sälja inom vissa ramar på restaurang. De som förespråkar en legalisering de vill oftast få in cannabis på ungefär motsvarande systembolagets hyllor va. Det är det som är deras tanke. Jag är inte där. Jag är ingen förespråkare av legalisering av cannabis eller någon annan drog. Däremot så är jag för en avkriminalisering. Och det innebär att det du eller jag har i kroppen i form av olagliga substanser. Det ska inte vara kriminaliserat. Det ska inte vara brottsligt att ha de sakerna i kroppen. Eller mindre mängder för eget bruk, alltså innehav. Men det skulle fortsätta vara brottsligt att producera, smuggla, sälja, överlåta på annat sätt. Så att det är det som är skillnaden.
0: Du är ju även engagerad i en förening som heter Föreningen Tryggare ryspolitik. Vad är din roll i den här föreningen och vad är målet?
2: Just nu är jag var med och grundade föreningen och vi utgår... Vi är en systersförening till en norsk förlaga kan man säga. Så den finns i, i Norge också och har rönt stora framgångar i sitt arbete med att få igenom avkriminaliseringen i Norge och skademinimering också. Så att eh, nor nor norskorna och norrmännen kom till Sverige och ville ha en motsvarande variant här. Jag blev kontaktad och vi grundade den här föreningen och tanken är att driva den här frågan. Alltså gentemot politiker, opinionsbildande och liksom det, det breda civilsamhället helt enkelt.
1: Men varför är det så viktigt att just avkriminalisera eget bruk av narkotika och cannabis och allt vad det nu är? För att är det inte ska, skadar inte individen och leder till ännu mer missbruk?
2: Ja, och det, och det är precis det läget vi har. Vi har ett... Strängt förbud i Sverige. Man kan väl säga att Sverige har de strängaste narkotikalagarna som finns i västvärlden. Och det vi vet av det här förbudet. Det är att vi har Europas näst högsta narkotikarelaterade dödlighet i just Sverige. Det är bara Estland som har mer än vad vi har i Sverige. Så att eh, vår drogpolitik har alldeles uppenbarligen misslyckats. Människor dör som flugor i Sverige. De dör mer av narkotika än vad de gör i trafiken eller väldigt många andra orsaker. Och då får man ju ställa sig själv frågan var det så lyckat med det här förbudet eller inte och mitt påstående är att det inte är det. För att det här förbudet får effekter för den enskilda personen som lider av ett missbruk. En person som lider av ett missbruk är i behov av vård. Den människan kan inte du straffa till att få ett sundare levande. Det är inte så det går till. Och det vi, vår metod är alltså the Swedish way, nolltoleransen eller kalla det vad du vill. Det är att man letar upp den här missbrukaren sätter stämpeln på den personen att du är kriminell man ser till att personen döms för brott man ser till att personen kanske blir av med körkort blir av med arbete blir av med bostad i vissa fall, blir av med sin familj man drar undan fötterna fullkomligt från den här människan och den här människan liksom klappar ihop. Och mitt sätt att se på det hela är att ser man en människa med ett missbruksproblem så är det min uppfattning att den människan ska ha vård. Det här är ingenting som rättssamhället ska hålla på med att börja straffa människor som är vårdbehövande. Lyft över den människan till vården och se till att hjälpa den människan istället för att skälpa den människan på det sättet som man gör idag.
0: Du pratar om att det är en grön våg som kommer över hela Europa. Vad är bakgrunden till att Sverige har en sån hård drogpolitik? Att det nästan är kulturellt tabu att prata om droger. Till exempel på arbetsplatser så är det här inte ett lätt ämne att diskutera. Nej. Hur har vi hamnat här?
2: Ja, Det finns ju historiska förklaringar till det där. Allt från... Något form av Luthers kateches, det till att vi är fullsamma svännar som bara gör som överheten vill att vi ska göra. Alltså vi är inte vana med att, att säga nej till förbudslagar i gamla Svedala. Det här är egentligen en import från USA. En gång i tiden så ville USA genomdriva den här politiken och sen har det här smittat av sig till övriga västvärlden kan man säga. Och uh, i Sverige har det funnits en ganska stark förbudsrörelse och nykterhetsrörelse och de har lyckats sätta skräck i hela befolkningen med olik, uh, alltså med, med regelrätt propaganda va. Så att det är väldigt mycket så här men tänk på barnen och vad ska hända med dem och den typen av retorik. Tar du ett blått, blått cannabis och, så vaknar du upp dagen efter på, på plattan som heroinist och alla får de psykoser och... De som tycker på ett visst sätt är ju alla knarkliberaler och hasch -tomtar. Och det där har vi ju hört. Och, men sen har det ju hänt någonting på vägen. Och det som har hänt är att människor liksom får upp ögonen för, för den här frågan i takt med att internationella samfund, FN, säger, rekommenderar ju idag att länder ska avkriminalisera. Så att det, det är en helt ny verklighet va. Den där skrämselpropagandan biter inte lika väl idag som den gjorde kanske för 20 år sedan.
0: Men när jag tänker tillbaka när i gymnasiet och vi hade lektioner om droger och liknande då sa man väldigt ofta att cannabis och alkohol är porten till tyngre droger. Mm. Så börjar ni lite så blir det värre. Mm. Så börjar inte alls. Om ja. man avkriminaliserar cannabis finns det inte en möjlighet att denna port öppnas för många ungdomar i Sverige.
2: Mm, det, det, där, det är den så kallade gateway-teorin. Och det var inte bara när du som är väldigt mycket yngre än vad jag är. Även när jag gick på mellanstadiet så kom det någon eh, så kallad expert av något slag och förklarade för oss att den där gateway-teorin var sanning. Det där har nog den, det finns nog en ganska bred enighet idag inom forskarvärlden om att den inte stämmer. Va? Det är inte cannabis som är inkörsporten till heroin. Vi, vi ser idag till exempel att Människor som håller på med kokain. De har aldrig hållit på. En, inte ens med alkohol i vissa fall. Utan går rakt på det pulveret va. Eh, är det kanske tobak som var det första. Eh, och inte alkohol. Och så vidare. Det går alltid att dryfta de där frågorna. Men det finns ingen, eh, ingen substans. I den typen av teoribildning. Tvärtom skulle jag säga att. Det du gör när du kriminaliserar. Det är att du styr människor och skjuter dem till antisociala grupper- så att snarare är det skulle jag säga kriminaliseringen i sig- som är inkörsporten till tyngre droger. Varför då? Jo för att när du väl har fixat en kran- som langar cannabis till dig- så kanske den kranen är intresserad av att- introducera dig för starkare droger- som amfetamin, kokain och i slutändan heroin va? Men varför skulle du överhuvudtaget behöva tvingas till en kran för att få cannabis? Så att de som sitter och värmar för den här gateway De borde ju snarare vara förespråkare för en legalisering. Det vill säga att man ska kunna gå och köpa cannabis på systemet. För då hamnar du aldrig i kontakt med en person som är kriminell. Och som har massor med substanser och kan erbjuda dig nästa drog så att säga. Så att den där typen av teoribildning, det, jag ger inte mycket för det. Den är old news och den är delvis också, ska jag säga, fake news.
1: Fast jag tänker samtidigt om man avkriminaliserar all form av narkotika. Till exempel hash och ja, kokain och så. Och så går man in i en butik som är som systembolaget fast motsvarande för narkotika, liksom, ja, för narkotikahandel. Då, mm. då kan ju man, när man har liksom förbrukat eh, cannabis ett tag. Så kanske man går till nästa hylla och tänker. Ja ah, men nu testar jag lite hasch. För det är också lagligt.
2: Ja, men legaliseringsrörelsen har aldrig träffat något annat än cannabis. Mm. Jag har aldrig hört någon som har förespråkat legalisering av kokain och heroin. Nej, okay. Om jag säger så. så att de, när jag pratar legalisering då är, då är det cannabis som det handlar om. Men när jag pratar avkriminalisering. Då pratar jag om alla droger mm. som vi har i kroppen. Och, det har, och då tänker folk så här Ja, men jag är för en avkriminalisering av cannabis men inte heroin låt oss säga. Mm. Och det där tycker jag är ett märkligt resonemang för att avkriminaliseringen syftar till att hjälpa människor. Alltså idag pumpar vi in hundratals miljoner i rättsväsendet som går ut på att straffa människor för inga narkotikabrott. Ta de pengarna istället till att hjälpa de människor som har ett skadligt bruk av narkotika. De som vi kallar för missbrukare va? Gör det istället. Då har man gjort något nytta på riktigt skulle jag säga här i världen. Att hjälpa en människa i nöd va. Det är någonting fint. Så att, och vilka är det som är mest nöd? Det är naturligtvis en, en heroinist. Den har ju ännu större behov av att komma i vård. Än en, än en person kanske som håller på med en mjukare drog va. Så att för mig är självklart att avkriminaliseringen ska träffa alla droger. Och framförallt de tyngre drogerna. De människorna ska inte stigmatiseras mer. Och just det här med stigmatisering. Du vet att vara utstött. Att vara både liksom icke-accepterad eller önskvärd i den här världen. Och ha ett missbruk. Det finns ju forskning som säger att. Den kombinationen är inte bra utifrån det perspektivet. Att du kanske till och med utvecklar psykoser i större utsträckning än andra människor. Så att stigmatiseringen i sig är till och med är mitt påstående medicinskt farlig för den enskilda personen.
1: Det har ju ett mycket prat om CBD-olja också. Det har kommit en dom från högsta domstolen um, och du får rätta mig om jag ser fel saker nu. Men det, så som jag uppfattar det så är det en man som hade just CBD-olja från uh, en uh, växt som kallas för hampa eller industrihampa. Mm, industrihampan, ja. Industrihampan, just det. Och i den beredningen så fanns det ju lite THC i den då. Mm. Och då var ju frågan, kan man klassa... Den här beredningen då, CBD-oljan som narkotika, även fast det kommer från en växt som klassas som icke-narkotika. Mm. Då kommer kom ju man fram till att, eh, att det gör den. Uh, hur känner du kring det, det fallet? Eller hur HD resonerar där?
2: Alltså jag, jag är <skratt> kanske inte mannen att slå HD på fingrarna va? Mm. Det är självklart, <skratt> ska man kvälja dom här i världen som det heter så behöver man ju ha väldigt mycket på fötterna. Jag drev en hel del eh, CBD-oljemål. Eh, I mitt fall så gick det bra. Eh, vi hade totalt fyra hovrätter runt om i landet som inom situationstecken frikände CBD-oljan. Deras resonemang var att det här undantaget från narkotikalagstiftningen om att industrihampan ska vara laglig det ska också innefatta produkter som kommer från industrihampan. Och därför så ska inte CBD-oljan vara olaglig. Det var så vi vann målen i hovrätten. Sen hände det någonting i ett ärende nere i Skåne. Jag har ingen aning för det var inte jag som var ombud. Uh, där personen i frågan vann i hovrätten uh, över Skåne och Blekinge. Och riksåklagaren överklagade till Högsta domstolen. Och Högsta domstolen kom fram till ungefär att Toc är Toc Och THC är knark. Och därför så är den här produkten olaglig. Punkt. Det är det de har kommit fram till. Jag tycker inte att den domen smakar väl. Men jag får leva med den som alla andra här i världen. Ska du bara
0: kunna kort förklara. Vad är THC och varför ser man så strikt på det?
2: Det har att göra med att svensk narkotikalagstiftning utgår från att vissa preparat. Alltså kemiska preparat. Eller det kan vara växter och så vidare. Även svampar är narkotikaklassade. THC är det rusgivande ämnet i cannabis. Det är det som gör att du blir påtänd. Och det är olagligt. Och det är högsta domstolen kommer fram till att en produkt som innehåller THC på de premisserna som det var fråga om i det fallet så spelar ingen roll om det kommer från industrihampan utan THC som THC, därför är det olagligt och därför är det narkotika.
1: För de gick in också där på legalitetsprincipen och då menar jag på att man som privatperson, om jag förstod det rätt, måste eller får göra egna efterforskningar och kolla på internationella konventioner och vad de säger. Och så säger de att i förordningen där, jag kommer inte ihåg vad exakt, men kontroll av narkotika-någonting. Ja, att där så står det bara att... Uh, undantaget från cannabis är just industrihampa. Det står inte att man får ha THC i beredningen. Mm. Men jag personligen, när jag läste den förordningen och bilagen i den förordningen, mm. kände jag inte att den tydliggjorde för liksom, privatpersoner uh, att det inte är okej okay att ha THC i beredning. Mm. Vad anser du kring det? Kring Nej, den men, frågan?
2: Ja, men precis. Och det, och det var ju just skillnaden mellan Hovrätternas bedömning och högsta domstolen Hovrätterna tycker att det här. Det blir för diffust om det här undantaget med industrihampan bara ska, ska träffa den plantan och sen lite kringliggande produkter. Det måste även få träffa eh, produkter runt omkring, till exempel som den här beredningen i form av eh, oljan. Men Medan högsta domstolen tycker att nej, vi, vi, vi tycker inte att undantaget ska sträckas ut eh, på det sättet utifrån ett legalitetsperspektiv. Utan vi tycker att det här är jättetydligt för alla och en var THC är THC. Därför är det knark. Så att det här går ju skiljelinjen. Uh, i, I det fallet. Och Högsta domstolen gjorde att. Att Sverige följer uh, den väg som, uh, som är inslagen från politikers håll. Från åklagares håll. Från polisernas håll. Det är förbud. Och det är uh, stränga tolkningar. Och det är liksom hårdare tag. Och det är nolltolerans. Och jag tror inte på den vägen. Inte någonstans. Nolltolerans är en utopi. Vi kommer aldrig hamna i ett samhälle där människan inte vänder sig till rusmedel när man mår dåligt eller vill fästa till och så vidare. Vi ska inte ha nolltolerans och springa och jaga människor för att pissa av dem som det heter. För att se om de har THC i kroppen och försöka sätta dit dem hela tiden. Vi ska ha nolltolerans mot dödlighet. Det är något helt annat. Inte mot rusmedel i sig. Utan vi ska ha nolltolerans mot att människor knarkar, blir missbrukare, hamnar i sociala problem, i misär och till slut dör. Det är sånt vi ska fokusera på.
0: Men hur ska man hjälpa de här människorna som hamnar i? Missbruk. Är det genom sjukvården då du tänker? Det är genom
2: sjukvården. Och jag kan väl säga så här, när jag började då för två och ett halvt år sedan att driva de här frågorna offentligt så var det lite precis som det här du var inne på i början om att första gången jag läste på din Facebook så tänkte jag vad fan håller han på med va? Och det där fick jag höra nästan varje dag. Jag fick ju mejl och meddelanden i kommentarsfält och så vidare om att jag var hashtomte och drogliberal och det ena med det tredje. För så var tongångarna. Men det är inte så längre. Det har hänt någonting i Sverige det senaste året. Och det har hänt någonting även i finrummet det senaste året. Vi ska inte glömma bort det. Idag är det mycket mer accepterat att prata om avkriminalisering än vad det var bara för ett år sedan. Det är mitt påstående. Anne Ramberg var ju med på SVT för ett tag sedan. Och hon tyckte ju också, precis som jag, att... Den här frågan om, om missbruk och eget intag, det hör inte hemma i rättsväsendet, det hör hemma i sjukvården. Och hon är ändå generalsekreterare för advokatsamfundet. Vi ska komma ihåg att Sveriges kommuner och landsting som är en stark eh, organisation har krävt av riksdagen att de ska lyfta och utvärdera svensk drogpolitik just med utgångspunkt för det här egna bruket. Va? Så att det händer saker, även i finrummet. Så det är inte bara vi gräsrötter som bråkar om de här sakerna. I sjukvården så
0: använder man ganska tunga droger när man ska medicinera patienter. Och det här motståndet som du har mött. I diskussionsforum som jag har läst in mig lite på så brukar man prata om en konspirationsteori. Att det är läkemedelsföretagen som lobbar för att inte ge cannabisen en plats i det här finrummet bland läkemedel. Vad tror du om denna konspirationsteori?
2: Den så kallade Big Pharma-teorin. Mm. Uh, den finns ju både på Flashback <går> och lite här och var på nätet. <går> Jag brukar vara försiktig med att, att komma med konspirationsteorier. Men... Uh, om man lyfter frågeställningen är ju intressant. I, idag har vi ju en så kallad epidemi i USA där folk alltså dör som flugor. Alltså i tusentals av intag av opioider. Och det här är ju opioider som har framställts av läkemedelsbolag som har pumpats ut till folket. Både på den vita och den svarta marknaden som har gjort att det har orsakat oerhörd skada. I USA och, och ur det där har det ju kommit fram också diskussioner och i takt med att det, det sker mer och mer forskning om cannabis medicinska effekter så brukar man ju prata om, om, om cannabis då i, i något fall kan ersätta opioider eh, som ett lindrigare alternativ för till exempel smärtlindring i olika sammanhang och så vidare. Jag är ingen supermedicinare, det måste jag välja säga. Så att, det där lämnar jag nästan över till forskningen om hur man ska ordinera saker och ting. Och hur man ska medicinera. Jag vill inte gå in på det. Beträffande Big Pharma-teorin. Ja, vad ska jag säga? Jag vet inte i, i vad målet finns någon så här underliggande lobbying och så vidare. Men jag kan ge ett konkret exempel. När vi drev de här CBD-målen en gång i tiden. Så var det på det sättet att det var två myndigheter faktiskt som angrep CBD-företagen samtidigt. Det var polismyndigheten som åkte dit och tog alla flaskor och produkter från deras lagerhyllor och sa att det ni håller på med är knarkhandar. Och dagen efter så kom Läkemedelsverket dit och sa att det ni håller på med är medicinklassat. Och då är frågeställningen var det en alldeles sinkadus då, att de kom två dagar efter varandra- eller var det en samordnad attack mot hela den, så att säga, branschen? Jag låter det vara osagt. Det får väl lyssnarna själva lista ut eller tänka hur det är med den saken. Men eh, det finns ju missförhållanden i läkemedelsbranschen. Och det, det, det där har varit en fråga i många år huruvida läkemedelsbolag till exempel ger vissa förmåner till läkare för att öka utskrivningsfrekvensen med vissa mediciner. Det finns även... Eh, befogad kritiken mot Läkemedelsverket om hur de finansierar sin verksamhet. De tar ut avgifter från läkemedelsbolag och så vidare. Så att eh, jag vill inte gå så långt som att jag pratar Big Pharma men det finns skit i den branschen också och det måste man kunna prata om. Ungefär så ser jag på det.
1: Jag tänkte för ett resonemang nu så får vi se om du köper det. Jag tänker att eh, det leder till större klassklyftor eh, när man eh, har det på det sättet som man har i, idag att man eh, dömer eh, egenbrukare då av narkotika för jag tänker att eh, låt oss säga det, det hamnar ju oftast på dagsböter eh, och eh, om det är fattiga människor som får eh, ska få betala de här dagsböterna då de kan ju inte det och eh, de har ju redan massor med skulder eh, men det leder till att de hamnar i en Alltså ännu mer skulder och det blir, det, det, det blir ohållbart- och de kan inte komma ut från de här skulderna. Medan om det är någon som har det ganska gott ställt- han eller hon kan ju ändå betala för de här och ändå
2: gå vidare med sitt liv.
1: Mm. Uh, hur tänker du kring det resonemanget?
2: Alltså du, du har ju rätt <laughs> i flera bemärkelser. kan ju börja med hur rättstilämpningen går till. Och det finns ju forskning i Sverige som säger- vart riktar man sina insatser? Vilka är det man pissar av, stoppar eh, och, och ska granska på cannabis och så vidare? Det är ju de särskilt utsatta områdena. Det är där polisen jagar folk eh, i mycket större utsträckning än vad man gör till exempel i fina områden. Mm. Vi vet ju att gymnasiet står ju nästan i topp alltså i Sverige när det gäller narkotikabruk bland ungdomarna. Men inte springer man och gör rassier och kommer med hundar där och kollar i deras skåp och pissar av de ungdomarna. Så att det är självklart på det sättet och det finns det alltså väldigt tydliga studier på att det man gör, man riktar resurser till de svagaste, alltså mot de svagaste i samhället. Det är där udden riktas, medan de som kommer och bor i de finare områdena, de klarar sig ifrån det där. Sådana som jag helt enkelt. Jag är från Danderyd. Mina barn kommer gå på Danderydsgymnasiet. Och de löper ingen stor risk att bli kontrollerade. Om de nu skulle ägna sig åt att inta rusmedel så att säga. Så att och självklart. Dagsböter slår hårdare på en fattig person än för en rik person. Så att du har rätt i ditt resonemang. Återigen är ju det här argument för att man ska avkriminalisera. Vi kan inte hantera den här frågan på ett rättvist sätt heller va? i rättstillämpningen. Tyvärr är det så. Det finns någon forskning eller studie i USA som tar sikte på där man frågade folket, vad är det viktigaste för dig när polisen agerar i relation till dig? Är det att de gör rätt eller är det att de är rättvisa? Och svaret var att folk vill att de ska vara rättvisa. Det är det som är det viktiga primärt för människor. Man ska inte göra skillnad på folk och folk. Och det här med ringa nark, det, det, det har ju blivit ett sätt att liksom stoppa folk hur som helst för att pissa av dem som det kallas för.
1: Å andra sidan kan man ju också tänka så här. Varför ska skattebetalarna betala massor med pengar för att de här personerna ska få vård från samhället?
2: Ja och varför ska skattebetalarna betala över 30 miljoner per år för urinprov eh, och sen att polisen ska springa och jaga folk, eh, att åklagare ska engagera sig i frågan och domstolen ska engagera sig i frågan. Jag vågar påstå att den samlade kostnaden för hanteringen av de här ringarna överstiger 100 miljoner. Sätt dem på vård istället. Det är vad jag kallar en empatisk tillämpning av resurser. Eller fördelning av resurser i vårt samhälle. Allt kostar pengar.
0: Om man ser det på det här sättet då. Eh, för några månader sedan så var jag i Amsterdam. Och eh, åkte dit med några vänner. Och när jag var där så fick vi träffa en av mina vänners släktingar. Som bor i Rotterdam. Inte allt för långt bort och hon talade om att in, invånarna där, de, de gillar inte att det är avkriminaliserat med cannabis för att de, vissa irriterar sig på lukten, vissa irriterar sig på att krocka med en påtänd person. De tycker inte att det är en bra miljö, miljö för barn att växa upp på. Hur ser du på den?
2: Det tycker jag, jag håller med den personen. Jag tycker inte heller att barn ska växa upp i en miljö av rusmedel. Det är inte det vi vill. Mm. <skratt> Utan det vi vill det är att minska skadeverkningarna för de personer som har hamnat i missbruk. Så att jag har full förståelse för att människor inte vill ha cannabis i sin omgivning. Helt enkelt. Och sen man kan ju alltid prata om rökförbud och så vidare. Det har vi nu i Sverige. Ja. Det kan man alltid införa. Ja. Ett sånt rökförbud skulle ju träffa naturligtvis cannabis också för eget bruk.
1: Ja. De har ju förbjudits nu i vattenpipan också. Där. Ja. Ja, det slog hårt ja. på mig alltså. Ja.
2: <laughs> ja men Sverige är ju en vän av. Det är ju liksom förbudslagarnas hemvist. Vi tycker om det här med att styra människor genom förbudslagar. Det, det är så vi hanterar land ska med lag byggas var det någon klok människa som sa sen att man stiftar fel lagar det är en annan sak tydligen.
1: Men jag tänker så här om vi låter bli att avkriminalisera eget bruk av narkotika och försöker komma åt de här så kallade kranarna vi försöker täppa igen dem genom att lagföra personer som smugglar in narkotika då blir det ju mindre införsel till landet då och då finns det ju en mindre risk att folk kan tag i det. Hur ser du på den saken?
2: Vi har försökt nu. I 30-40 år. Mm. <laughs> Hur tycker du att det går? Inte särskilt bra.
1: Nej.
2: <laughs> eh, utan det, det är ju på det sättet att när det är kriminaliserat att inta så eget bruk så är det på det sättet att idag när du tittar på antalet narkotiska fällande narkotikadomar eller lagföringar i Sverige så 90 95 procent är det inga narkotikabrott. De grova narkotikabrotten är under 5 procent skulle jag gissa. Så pass. Ja. Så att det, vi har ju hamnat i ett läge där väldigt stora resurser läggs på fel saker. Det läggs på de ringar narkotikabrotten. Jag har inga problem med att man tar de pengarna och delvis också fördelar dem till att jaga riktiga busar höll jag på att säga. Alltså grövre mm. eh, kriminella. Så att det, det har inte jag något problem med. Men sanningen är ju bäsk i den bemärkelsen att vi har försökt jaga de här stora busarna i 30-40 år med den metoden som vi har i Sverige. Och uppenbarligen så har det inte gett superbra effekt. Om det bara är 5% eller mindre eh, som lagförs för, för grova narkotikabrott. I relation till de här ringa varianterna. Va?
0: Nu har vi pratat ganska mycket om hur det har sett ut historiskt och vart vi är idag. Men jag undrar hur ser framtiden ut? För att det finns ju vissa partier som kallar sig liberala i riksdagen. Men inget parti har någonsin pratat om cannabis eller avkriminalisering på något sätt v vad tror du Sargon, om framtiden
2: jag har en vision och sen måste man ju vara realist också någonstans på vägen, min vision är att avkriminaliseringen ska komma till stånd 2022 alltså till nästa val, det, det är det jag hoppas på, det är det jag jobbar för Sen är det på det sättet att de, de, ungdomspartierna, alltså suff och luff och, och, och vad de nu heter, de är ju positiva till en avkriminalisering. Men luff är de till och med inne på en legalisering av cannabis. Däremot så har inte det här fått effekt på liksom moderpartiet, om man säger så, bland de vuxna och i riksdagen. Och det är naturligtvis väldigt olyckligt. Men jag tror att Sverige måste bryta ett visst stigma och tabu i den här debatten. Och det sker i olika steg och faser. Och vi har kommit till det steget nu där, där medierna vågar lyfta eh, ruspolitik och drogpolitik utifrån ett sakligt perspektiv. Det är första steget. Det är jätteviktigt. SVT har gjort bra dokumentärer på det här temat och vågat ta upp temaprogram och så vidare. Så det är ett första steg. Och när det kommer så kommer det också den här folkrörelsen som jag pratade om. Den kommer växa organiskt va. Det är bredare och bredare. Och vi lever liksom i en global värld. Och när den växer och politikerna förstår att vi har någonting att hämta av den här frågan. Vi har låt oss säga 250 000 röster att hämta med den här frågan. Då kommer du se att politikerna kommer göra en tvärvändning också. Så att den politiska viljan den följer allt som oftast där rösterna eh, finns. Och kan vi bara övertyga politikerna att ni har 250 000 röster så ska du få se på så fina argument om eh, varför det här ska, kommer främja folkhälsan och så vidare. Eh, så att eh, det, det där hör ihop helt enkelt. Vi måste kunna övertyga politikerna om att det här är rätt, eh, först folket eh, och sen övertyga politikerna om att ni har någonting att vinna av att driva den här frågan och då kommer de att göra det.
1: Hur är stödet bland dina kollegor då, inom advokatbranschen?
2: I början var det skralt. Mm. Nu är det bättre. Nu är det bättre. Uh, nu har vi då inom ramen för alltså ett nätverk kring den här föreningen som jag pratade om alltså tryggare ruspolitik så är vi 35 stycken advokater, jurister och juriststudenter idag som Finns uppskrivna på en lista och vi blir fler och fler. Så att eh, framtiden är vår.
1: Bland domare och åklagare. då? Har du koll på <laughs> det? <då? laughs>
2: Advokater är ju lite friare i sin roll. Vi kan ju eh, uttrycka sådana här saker utan att det blir någon större katastrof. Mm. Eh, jag tror att det finns ett jättestort mörketal. Det finns ett mörketal bland åklagare, bland poliser framför allt.
0: Tror jag att det, finns, ja,
2: det är jag helt övertygad om. Det vet jag till och med. Det är mm. poliser som är i, i, i smyg hör av sig till mig och säger att, <hör> att det jag håller på med är bra. Va? Att de står bakom det. Mm. Uh, det finns poliser, det finns åklagare vet jag definitivt som tycker samma sak också. Uh, men det, det handlar ju om att... Och domare. Domare ska vi inte underskatta i det här sammanhanget. Men de kan ju inte gå ut och, och kommunicera det här på det sättet som jag gör, va? Tyvärr. Nej. Och sen kanske det tar emot lite. Jag menar, tänk att du har jobbat som åklagare och du har liksom jagat folk och så vidare. Det blir ju i någon mening kanske att man blir färgad av sin egen liksom livsgärning. <laughs> <laughs> och, sen, eh, och sen också att man känner, att ja, fan, det tar emot att, eh, att helt enkelt eh, komma fram till att eh, det kanske inte var så jävla fruktbart det jag ägnar mig åt i vissa fall eh, ändå. Så att det, där finns det kanske någon form av inre confirmation bias variant av det hela som, som påverkar åsikterna men det finns folk i alla led bland alla jurister runt om i det här samhället som är av exakt samma åsikt som jag.
1: Du får vara offret då. Du får ta, ta allt skit då. Ja, precis.
2: <laughs> <laughs> ja, det var ju så i början men nu ska jag inte spela någon martyr längre för att mm. eh, det är lite mer kosher idag att prata om de här sakerna. Ja, det är jättesällan faktiskt som jag får klåpord nu för tiden. Mm. Tvärtom. Alltså det, man får ju också ställa det. Okej okay, att man står på en eller två personers eller x antal personers shitlist. Va? Men du får ju ställa det i relation också till uh, alla uppmuntran som du får. Mm. Och det är ju liksom hundra gånger mer. Mm. Uh, så att uh, i, i det perspektivet så är det ingen större uppoffring det jag ägnar mig åt.
0: Jag tycker bara att det är synd att man lyfter inte kriminaliseringens påverkan så jättemycket på juristprogrammet, i alla fall jag har tänkt.
1: Vi har aldrig pratat
0: om det. Nej, det verkligen jag... inte. Och det, det kan ju skapa viss stigmatisering. Mm.
2: Ja. Och, och varför då? Jo, för att vi är ju inte stöpta till att tänka fritt heller. Alltså vi är ju satta att följa lagar och regler- på kriminologinstitutet på Stockholms universitet kan jag lova dig att den här debatten går hur varm som helst. Va? För att man forskar på det här området. Och, och de delade ju ut kriminologpriset i år, gick ju till Schweiz för detta inrikesminister Dreyfus. För att eh, hon genom att dela ut heroin gratis till heroin, äh, heroinister Oj. minskade dödligheten i Schweiz med 50%. procent så, pass. Ja, så att hon, hon fick ju kriminologpriset, alltså Stockholms kriminologpris uh, i år uh, för den saken. Så att de har ju den debatten. Uh, men vi jurister är inte satta eller utbildade att tänka fritt kring lagar och förordningar utan vi är satta att tillämpa och följa det vi blir sagda att göra. Och vi är ett följsamt släkte. Uh, så att uh, det är därför det blev, tror jag, också som, som en grej, va? Va? Är det en advokat som säger på det här sättet? Det var, det var därför jag tror att så många människor blir tagna på sängen, va? Ja, det är därför jag blev faktiskt provocerad också.
1: Ja. Jag var, fan, vad, vad är det här för snack nu, alltså? Mm. Men, nej, men det, är, det är som du säger, att det är, det är mer okej okay nu att prata om det. Mm. Det är inte lika mycket tabubelagt. Alltså,
2: det är egentligen inte en grej överhuvudtaget. Alltså, om mm. du sätter dig med en människa och förklarar vad det är jag menar. Mm. Så den personen förstår ju vad det, är, vad det är man menar. Och den personen kan ju också googla och kolla på nätet. Den personen vet ju vad det är som händer i Kanada. Det är ju ett samhälle som liknar Sverige väldigt mycket. Mm. Och de har ju till och med gått så långt att de har legaliserat cannabis för guds skull. Så att det, det är inte så främmande. Norge är ju inne på att avkriminalisera. De kommer ju göra det när som helst.
1: Och Portugal gjorde det i om jag minns rätt.
2: Ja, och, och de lyckades ju i den bemärkelsen att de gick ju från att vara toppen när det gäller narkotikarelaterad dödlighet till botten.
1: Mm.
2: Men vi är fortfarande där i toppen. Och det är, det är en skam för Sverige mm. att vi är där. För att det är, det är på liv och död. Det är ingen lek.
1: Kan inte du bli politiker så kan man rösta på det. <laughs> <laughs> ja,
2: jag har inga politiska ambitioner. Men jag har en kollega som brukar köra samma harang. Du är inte ensam.
0: Men om, om vi testar dina gissningskunskaper. Ja. Vilket parti blir först att fiska rösterna?
1: Vänstern eller SD? Vänstern eller SD? Ja. Två olika partier som är helt emot
2: varandra vad gäller mm. alla frågor. Ja, det är ytterligheterna. ytterligheterna ja. Ja. Jag tror att det är någon av de två partierna. Vänstern tror jag nog ligger närmast till hans. De är lite inne faktiskt på avkriminalisering för eget bruk i den bemärkelsen att det du har i kroppen va? Men inte ett ringa innehav. Så jag skulle säga vänstern i första hand. Sen tror jag att SD är ett, ett ytterlighetsparti på, på andra kanten om man säger så. Men mm. de är ju i och för sig konservativa. Så att de borde ja. inte vara ett parti som... Är liberala i det här hänseendet. Men jag tar det som en dark horse på andra plats. Mm. Uh, bara sådär att det, det, det skulle you never know
1: intressant nog att du inte nämner liberalerna som uh, första partiet med tanke på <laughs> deras namn
2: <laughs> vi har inget parti i Sverige som är värda egentligen namnet liberaler, alltså vi har inga riktiga liberaler i Sverige, det där är någon etikett som de har satt på sig själva för att de värmar för EU, mm. who cares alla värmar för EU mm. i svensk politik uh, liberalerna är sprungen ur svensk nykterhetsrörelse det sitter i deras väggar deras ungdomar är i någon mån liberaler. Men deras eh, vuxna är i den bemärkelsen superkonservativa. Mm. Och du vet, det, det, det märkliga med politiken, och det, det är det här med att <hör> när vi någon gång på 80-talet för att vi tror ju att det här med att det var kriminaliserat i någon form av jävla naturlag tror människor att det har varit så i alla tider. De, de liksom kan inte ta till sig att det här är ett politiskt beslut som någon gång i tiden har fattats. I Sverige är det på 80-talet. Jag levde när det blev kriminaliserat med eget bruk. Det är ett 80-talsfenomen i Sverige. innan så var det inte det.
0: Men innan kriminalisering, hur såg det ut med dödlighet och liknande? Har du
2: koll på det? Jag tror att det är på 2000-talet. Nu har jag inte den där kurvan framför mig va? Men eh, den har ju inte sjunkit. Det, det är ju mitt påstående i alla fall. Den ligger stadigt omkring de senaste åren på någonstans mellan 800-1000 personer per år som dör i Sverige. Eh, till följd av narkotika. Relaterad he dödlighet.
0: Helt sjuka siffror.
2: Ja det är sjuka ja. siffror. Och, och då ska man ju ha med sig, det är ju inte bara olagliga substanser, det är lagliga substanser också.
1: Och hur många dör i trafiken då?
2: Ja, det är, jag har är statistik på det. Men jag tror inte betydligt att det, mindre. Ja, betydligt mindre. Mm. Eller ställ i relation till gängskjutningar och trafiken tillsammans. Nej. Ja, men jag vet inte. Vi kan väl ta mm. någon statistik på det där. Hur många, i och med att det är en så het potatis i svensk kriminalpolitik. Mm. Det här med gängskjutningar, eller hur? Mm. Du bara plockar in den statistiken de senaste fem åren och ställ den i relation till relaterad dödlighet på det här sättet. Mm. Ja, så har vi liksom massor med olika jämförelser och, och parametrar och så vidare. Liberalerna, alltså de uh, ungtupparna i, i uh, Liberala ungdomsförbundet. De argumenterar ju för att legalisering är ett sätt att bekämpa den organiserade brottsligheten. Vi ska ta inkomsterna ifrån gängen så att säga. Det vet inte jag om det kommer att lyckas. Det finns, jag har inget belägg eller någon forskning eller studie på det men... Sådana resonemang finns ju också för de som förespråkar en legalisering så att säga.
0: Ja, nu ska vi försöka bita av några lyssnafrågor som vi har fått in via Instagram. Och första frågan är Vilka personer är det som är mest intresserade av den här cannabisfrågan? Är det medelåldersmän eller vilka personer är det som är bakom det här?
2: Jag skulle säga att jag har börjat diskutera ruspolitik och drogpolitik så ser man en väldigt tydlig tendens. De som har ett störst intresse för och vända sig till mig när det gäller medicinsk cannabis det är kvinnor som är i övre medelåldern och uppåt. Det är det som är det absolut vanligaste. Folk som ställer frågor om vart går gränsen för det lagliga, och olagliga. Som pratar väldigt mycket om hälsofördelar av att inta cannabis. Det handlar om människor som har ålderskrämpor helt enkelt. Och som vill bli av med det och som har sett positiva effekter. Tycker de va? Med intag av cannabis. Så att... Jag skulle definitivt säga att när det gäller medicinsk cannabis så är intresset störst hos eh, kvinnor i med, övre medelåldern och uppåt. När det gäller avkriminalisering i den bemärkelsen att det tar sikte på yngre publik så är det yngre personer som har mött sociala konsekvenser av ett ringenark. Körkort blir indraget. Uh, man kanske blir religerad från någon skola. Uh, man uh, kanske inte får bo kvar på något internat uh, och så vidare. Det, det är människor som får sociala konsekvenser av ett ringa ringanark uh, som hör av sig. Och det, då är det yngre personer helt enkelt. Får, en prick i får jag åka till USA uh, med ett prickeregistret och så vidare och så vidare.
1: Sen har vi en annan fråga också och personen ställer denna fråga. Hur var din tid på juristlinjen och vad var din motivation under tiden
2: du studerade? Ja, det var en bra fråga. Jag kan informera omvärlden, åtminstone ni lyssnarna här, att jag var ju en sopa på juristlinjen i den bemärkelsen att jag hade väldigt låga betyg i första halvan. Så att jag trivdes inte särskilt bra i början med själva studierna. Jag kom igång, kan man väl säga, andra halvan av juristlinjen efter straff- och processrätten. Då kände jag att det här är någonting som jag skulle kunna tänka mig jobba med. Sen fick jag mina förebilder, det var Henning Sjöström, det var Peter Altin och den typen av försvarsadvokater, eller advokater i övrigt, som, som blev mina förebilder. Det var det som motiverade mig. Jag, kommer ihåg så väl att jag såg en paneldebatt som juridikum arrangerade i Uppsala om svenska domstolar dömer rätt i sexualmål och Peter Altin satt med i den paneldebatten och jag tittade på honom och jag tyckte att han var så jäkla häftig och jag sa för mig själv att när jag, när jag blir stor så ska jag bli som honom och så slumpade sig så väl också att när jag väl hade pluggat klart så fick jag anställning hos honom
1: har du nått i målet då att du är som honom.
2: <laughs> Vi har lite kontakt än idag, men det är väldigt sporadiskt. Han var min mentor i tio år. och Jag har väldigt mycket att tacka den mannen, om jag säger så. Han, han var verkligen en människa som trodde på mig i min advokatgärning och var alltid stöttande. Alltså minus Peter hade jag inte varit den jag är idag. Uh, sen är, ju, är det ju så att när du får en, liksom en idol så är ju den ouppnålig, såklart. Mm. Så att jag är inte är i närheten av uh, min idol. Fint sagt. <laughs>
0: Hur har du byggt upp dit, din talförmåga samt ordförråd?
2: Det där är ju någonting som, som uh, växer fram med tiden, även om man jag har alltid haft ett intresse för retoriska frågor. Uh, och, och Peter som var min mentor var en utpräglad retoriker han hade ju verkligen talets gåva uh, och det där var ju någonting som man övades i och jag brukar säga det med, med advokatyrket alltså nog för att man kan gå på ett bra seminarium att man kan liksom förkovra sig genom att se en föreläsning som är superbra eller en paneldebatt och så vidare men du lär dig advokatyrket genom att andas yrket på ett kontor som brinner för frågorna. Och Peter Altin var en mentor för mig som brann för frågorna. Han brann för den lilla människan. Han stod alltid upp för den lilla människan. Han ville vara Och Genom att fika med honom, att snacka skit med honom och att bara hänga med honom på kontoret- så tror jag att jag smittades av lite av de egenskaper som han hade.
0: Sargon, du driver ju även en advokatfirma som finns just nu i alla fall i tre olika säder, snart fyra. Och då är det någon som undrar hur fan har du tid att driva en sån stor advokatfirma och samtidigt vara så driven på Facebook och Instagram överallt och hålla på med den här frågan också. Ja. Har du en klon? Eller? Nej, jag har inte
2: det. För det första så, jag är jag inget kontrollfreak och det är advokaternas största fiende. Det vill säga att man har ett behov av att kontrollera varenda beståndsdel i verksamheten. Jag har gjort så att jag har anställt en operativ chef. Jag tror inte det finns någon humanjuridisk byrå i Sverige som har ungefär motsvarande roll va? Det är en person som bara jobbar med att sjösätta mina projekt. Och alla dumheter och galenskaper som jag håller på med. Vid, vid, även vid sidan av höll jag på att säga. Men alltså managementmässigt för att sprida advokatbyråns budskap. Det är en enorm avlastning. Sen är jag bra på att delegera. Och jag har förtroende för människor som jobbar för mig. Och det är människor som är effektiva och skickliga. Det är klart, alltså minus mina anställda och, och, och alla runt omkring mig så hade det här varit ogörbart. Va? Dygnets timmar hade inte räckt till. Men sen är det en samvetsfråga också. Jag menar, frågar du min hustru så säger hon att han har inte tid för det. Han är en oansvarig förälder som borde ta större vara mer mentalt närvarande när han är hemma det där får jag mycket skit för alltså, mm. kanske inte den fysiska närvaron, men den mentala närvaron och kan du lägga ner den där jävla telefonen får jag höra mycket mm. och det är med rätta, hon har ju rätt och jag har fel i den saken
1: ja men tack för att du kom idag och om man vill komma i kontakt med dig hur gör man då?
2: det beror på i vilket syfte du vill komma i kontakt med mig vill du bli min klient så får du inte bli det. Mm -hmm. För att jag har för mycket arbete just nu. Okay. Vill du komma i kontakt med mig för att du vill prata ruspolitik mm. så är det bara att maila mig. Eller vända dig till tryggare ruspolitik. Det går jättebra. Vill du komma i kontakt med mig för att diskutera framtiden och snacka skit i största allmänhet så är du välkommen att ringa och mejla mig. Det är inga konstigheter. Så det beror på i vilket syfte. Men man får definitivt inte bli klient till mig. För att det har jag inte tid med just nu. På hur länge då? I vart fall året ut skulle jag säga.
1: Okej. Okay. Så tips till <laughs> lyssnarna. Gör inga dumheter. Bli inte häktade.
2: <laughs> <Precis>.
0: <laughs> Tack för det, Sargon. Tack.
1: Elias, jag påstår att jag har blivit klokare nu vad gäller narkotikapolitiken. Hur känner du? Jag känner att jag har fått ett helt nytt perspektiv i denna debatt. Ja, och jag känner faktiskt att lyssna frågorna som vi hade fått in,
0: alltså folk har ju bättre koll än du och jag har i alla fall. Många hade jättebra koll och jag hoppas ändå att vi har nått ut till många lyssnare som har fått ett nytt perspektiv i debatten.
1: Ja, men det hoppas jag också och eh, vi vill också rikta ett stort tack till alla positiva meddelanden som vi får för att eh, det motiverar oss
0: verkligen. Verkligen, verkligen och eh, de här fem stjärnorna på iTunes, de gör mig riktigt glad, så fortsätt med det snälla.
1: De är jätteviktiga, ni hörde det från Elias. Och eh, vi vill också säga att eh, om ni inte vill missa nyheter samt nya avsnitt så är det bara att följa oss på Facebook och Instagram. Och då hittar ni oss under namnet Advokatpodden. Sen eh, om du är en jurist eller advokat så kan du eh, då skicka ett mejl till oss på vår mejladress som är advokatpodden.gmail.com
0: Hör av er och eh, tack för
1: idag! Tack, tack!